0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a Só Mais Um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, mais uma vez aí, semana passada eu já avisei para vocês o que eu faria essa semana no podcast. Eu vou fazer a crítica da terceira temporada de uma das séries que eu mais curto assistir atualmente, que é Como Vender Drogas Online Rápido. A série da Netflix chegou a terceira temporada. Foi lançada há poucos dias aí a terceira temporada. Não sabemos ainda se é a temporada final. Vamos discutir isso no podcast. Mas é isso. Pra quem não conhece podcast aqui, a gente faz coberturas aí de séries... Quando elas saem semanalmente, como foi Locke Loki aí na Disney+, Plus, a gente cobre ela do início até o fim. E eu faço algumas críticas também de filmes, séries, como eu vou fazer hoje. Então, se você é a primeira vez que está aparecendo aqui, segue a gente aí no Spotify. E me segue também no meu Instagram, que vai estar tá aqui na descrição para você trocar aquela ideia comigo, beleza? Mandar um, uma opinião sua, o que, é que você achou. Que dependendo, eu posso até é, mencionar aqui no podcast, beleza? Lembrando que todo podcast que a gente fala aqui tem spoilers... Esse eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar falar o mínimo de spoilers possível porque é uma série não muito conhecida e tudo mais então eu vou tentar me segurar até porque eu tô sozinho, não tem a galera que geralmente eu chamo pra participar então dá pra eu segurar mais os spoilers, então é, fique avisado aí, se é um cara que se importa demais com spoiler, talvez é, não seria tão legal você ouvir o podcast antes da série, beleza? Mas é isso, a gente vai falar da terceira temporada eu espero que vocês gostem desse podcast e eu só queria fazer um aviso também antes da gente começar o papo de fato é, eu tô pensando, eu falei com vocês que eu falaria sobre What If, né, que vai ser a, a série da, da Marvel, na né, Disney Plus, que vai lançar, se lança dia 11, se eu não me engano, e é provável que a gente vai falar dela aqui, também vai sair, ou já saiu, o Esquadrão Suicida, a gente vai falar, eu vou chamar o pessoal aqui pra gente comentar sobre, é, e tem diversas outras coisinhas aí que eu tô planejando, mas essas eu acho que são as principais coisas aí que vão sair nesse mundo nerd aí, de super-herói e tudo mais, que a gente geralmente comenta aqui, que é Esquadrão Suicida e o What If da Marvel também, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se, ó, lembrando também, é, sem querer enrolar muito antes de começar o podcast, se você assistiu Loki, assistiu Wandavision, todas as séries da, da Marvel, a gente cobriu ela inteirinha, episódio por episódio. Então se você está assistindo aí com certo atraso, né, já que elas já acabaram, volta aí no nosso feed, no Spotify ou em qualquer aplicativo aí que você estiver ouvindo para ver a nossa cobertura, ver a nossa opinião episódio por episódio. Ficou muito legal, são episódios muito legais, beleza? essa semana, é a última coisa eu prometo, <risos> essa semana também eu participei lá do RetrancaCast que é o podcast de esporte dos meus amigos que estão sempre participando aqui do Só Mais Um Pitaco também é, a gente falou da, da temporada de Fórmula 1 até agora da metade, até a metade da temporada então se você gosta de Fórmula 1 eu estive lá comentando também para quem quiser ouvir, beleza? então é isso, vamos lá para mais esse podcast vambora Então, como Vender Drogas Online é uma série que eu comecei a assistir no meio, quando ela já tinha lançado a segunda temporada, então eu não consegui falar da primeira e da segunda aqui, ficou meio sem, não, não, não tive muito tempo de falar, é, e ela é meio antiga também, então na época não, não consegui encaixar aqui no calendário do podcast, mas finalmente é, saiu a terceira temporada na surpresa, porque eu não estava sabendo que ia sair, saiu na surpresa, e aí é, foi uma grande felicidade para mim, e eu vou aproveitar para falar aqui, eu sempre quis falar, é uma série pequena, uma série que não muita gente conhece que É uma série alemã Então fica mais difícil mesmo de alcançar o pessoal Uma série da Netflix Então... É, eu gosto, sempre quis falar dessa série para os outros, então por isso que eu tô trazendo aqui beleza? Eu, e, e assim, quando eu fui assistir pela primeira vez, eu acho que era ali, ali pro início da, da pandemia, ali pro meio do ano passado é, eu tive muito preconceito, assim, eu, eu sou um cara bem preconceituoso a respeito de é, obras é, estrangeiras, né sem ser americana, né e, ou brasileira, brasileira eu tenho também até às vezes, dependendo do, do do gênero, mas eu sou um cara que tem muito esse preconceito de e obras estrangeiras, né? E eu sempre tenho uma certa resistência, né? Eu acho que tem muita gente que tem, infelizmente eu tenho também, mas essa foi uma série que eu dei aquela chance inicial, eu sempre vi ela passando ali na Netflix e eu nunca dei a chance, né? Pra, pra começar a assistir, mas era uma época que eu tava assistindo de tudo, não tinha muita coisa para fazer, eu tava trancado em casa mesmo, então eu dei chance a muitas coisas diferentes, né, eu vi é, também a série Happy, que era uma série da HBO, se eu não me engano, que é uma série também super underground, várias dessas sériezinhas, eu, eu assisti Barry também, que é uma série que eu quero falar aqui um dia também, com o Matheus que assistiu comigo também, então assim, é, são essas séries que eu dei chance na época, que eu sempre quis falar, e como lançou Temporada Nova, eu vou ter essa oportunidade, né. E hoje, como Vender Drogas Online rápido, né? <risos> Entre parênteses, rápido é uma das séries que eu mais me divirto assistindo, cara. Isso é muito louco como eu tive preconceito na época de começar a assistir e como hoje eu me divirto assistindo é, cada episódio da série. Então, essa como eu falei essa terceira temporada foi uma grande felicidade uma grande surpresa pra mim, né? Assim como foi Invincible, né? Lá no começo do ano que eu comentei com o Matheus a série da Amazon Prime a animação da Amazon Prime lá, que foi uma super surpresa. Essa também foi mas era uma coisa que eu já conhecia, né, Invincible foi uma coisa totalmente inédita pra mim. Então, assim, pra quem não conhece a série, é a primeira vez que você tá ouvindo falar de uma série que se chama Como Vender Drogas Online, né, tem um nome meio estranho, é, a descrição do Wikipedia, eu tava pesquisando o diretor e tudo mais, que produtor, e eu vi a descrição do, do Wikipedia dos gêneros dela, é uma série de comédia, crime, humor ácido, amadurecimento e drama adolescente. É, então, exatamente. Eu acho que esses gêneros aí explicam bem é, o que tem na, na, na série, né, tem todos aqueles dramas adolescentes que a gente conhece de high school, né, de ida pra faculdade, por exemplo, todas essas coisinhas que a gente assistiu tanto, né, no, a, a, a partir do momento que a gente começou a crescer e, e fazer parte desses, desses universos também, né, é uma série de humor e tem também o crime ali, tem a parte do crime, tem toda, toda uma, uma, um suspensezinho ao redor de crimes e tudo mais, então é, eu acho que essas, esses gêneros aí que eu citei, descreve muito bem, como é uma bagunça que no fim acaba dando certo, né? Pra mim, pelo menos, dá muito certo. A série ela tem uma estética muito boa, é, uma direção muito bem feita, uns cortes assim, umas transições muito bem feitas. São, é, é um negócio muito legal mesmo. Ela consegue te direcionar direitinho para onde você tem que olhar, para algo que está acontecendo importante não necessariamente está na sua cara. É, ela faz paralelos muito bons entre falas é, interligadas entre cenas diferentes, é, movimentações também é, semelhantes em cenas diferentes, o que é muito legal da direção. Usa muita metalinguagem, até demais nessa última temporada. E, cara, é muito bem feita a, a direção dela é muito usada para. É, se contar a história, né, e eu sempre, eu gosto muito disso, eu sou um cara que sou super entusiasta de direção, de filme, produção, então, da parte do, do behind the scenes ali, então isso sempre me fascina, sempre que eu consigo ver um negócio assim, e lembrando sempre que eu tô falando de uma, uma série pequena, alemã, da Netflix, então é, é, é mais gostoso ainda de, de perceber isso, né, é uma coisa tão bem feita. É, o tipo de comédia, como falei lá no gênero inicial... É uma comédia assim, do humor que eu gosto... Né? Um humor ácido... Como é descrito no Wikipedia... Humor ácido... Mas é muito usado também aquele humor físico... Que quando a gente comentou aqui... Da trilogia Corneto do Edgar Wright... A gente falou muito sobre esse humor físico... né? Não simplesmente com falas... Ou com tiradas... Ou com punchlines... Né? Mas sim com movimentações... Com apresentações de objetos... Ou qualquer coisa física mesmo que é apresentada na câmera e traz um humor é, escondido, né? Que às vezes para muitas pessoas não faz sentido, mas se você presta, tiver prestando atenção mesmo e curtindo a parada, você vai pegar esse humor físico que para mim é, é quando usado bem. É o melhor tipo de humor possível, cara. É, é muito bem feito. E a série fala muito abertamente também, usando assim, o usando humor como caminho. Ela fala muito abertamente de coisas que, tipo, muita gente não fala, ou prefere não falar, prefere não tocar, né? Como doenças graves ou o é, uso de drogas e tal. É o um, é, uso de drogas na adolescência ainda, como menor. Então, assim. Tem muito dessas coisas que as pessoas às vezes preferem ignorar né? e, e fingir que não existem, né? Pessoas com é, problemas que podem morrer a qualquer momento e eles levam isso com uma leveza, conseguem falar sem ser algo é, forte demais ou que seja muito invasivo, sei lá, não sei explicar, mas é, eles conseguem tocar muito nesses assuntos e eu acho isso interessante também. Tudo isso, todo esse humor diferenciado que eu achei da série, me lembra muito Edgar Wright, como eu comentei aqui da trilogia Corneto. E eu sei que sou o cara que amo Edgar Wright, tô sempre citando ele em qualquer oportunidade que eu tenho aqui, mas é porque tem muito essa característica mesmo. Eu tenho identificado principalmente de um cara que eu gosto, então é, tem muito essa característica, né? Só que é nessa série é algo muito mais extrapolado. Alguém que tá ouvindo e conhece Edgar Wright aí. Eu acho que muita gente conhece hoje em dia, obviamente. Ele tem muito filme popular. Mas quem já viu a fundo o que Edgar Wright faz atrás das câmeras, essa série tem muito disso. Só que é muito mais extrapolado, muito mais psicodélico, assim, sabe? Muito mais agitado. Vamos dizer, é muito mais jovem, vamos dizer assim, né? A série, ela pega essa estética e faz algo muito mais jovem, muito mais é, fluido, né? E o Edgar Wright, ele, é, ele tem umas tiradas mais sérias e ele tem... É, é um negócio, não é tão zoado, não zoado não é a palavra certa, zoado quer dizer ruim pode, pode significar ruim, mas isso aqui é bem mais escrachado sabe, é bem mais psicodélico, eles às vezes não ligam pra umas transições é super rápidas ou super exageradas e que não, às vezes nem vão fazer tanto sentido pro cara que tá assistindo e ele extrapola isso, sabe essa característica que o Edgar Wright tem tanto desses cortes, dessa comédia e tudo mais, cara, eu achei Incrível como é, isso é usado, e essa ter terceira temporada, como é uma terceira temporada, provavelmente com mais é, budget, né? eles usam isso com, de formas mais, mais fortes, né? mas eles têm mais capacidade. Então, achei muito, muito, muito legal. Isso é uma qualidade da série que, para mim, é umas, uma das melhores. Agora vamos para a parte menos, menos técnica, vamos <risos> falar dos negócios mais divertidos. Desculpa aí se eu, se eu me empolguei demais aqui na parte técnica da coisa. Mas o legal é que ela também é uma série pequena, cara. uma seriazinha bem pequena. Nessa, nessa época que eu estava assistindo, da, a primeira e segunda temporada que foi ele na pandemia... eu tava procurando muitas dessas séries pequenininhas... com episódios pequenos... Né? episódios daquele tamanho de TV... um pouquinho maior... É, não é à toa que eu assisti The Office... assisti essas... É, Barry que eu falei... algumas séries que os episódios são menores... eu gosto muito... Foi, foi um estilo que eu gostei demais... não só porque passa rápido... mas porque eu acho mais confortável... Né? você não fica vendo um filme por episódio... né? então ela é pequenininha... Assim, tem poucos episódios... e episódios pequenos também... Um episódio de meia hora... no máximo 40 minutos... E seis episódios por temporada. Eu não sei se todas têm seis episódios ou se foi só essa, mas é oito, seis ali, entendeu? Aquele, aquele esqueminha bem pequenininho. Então eu não consigo identificar muita barriga. Eles conseguem contar uma história direta. Cada episódio começa e termina às vezes com um ritmo, é, com coisas que acontecem, muitas coisas que acontecem em um episódio só. Então não, tem muito, não abre tanto espaço para uma barriga ou para uma enrolação, uma exceção de linguiça, ou para um negócio paralelo demais, sabe, uma história paralela demais, muito fora do arco principal, é um negócio bem direto e eu gosto muito disso. Para quem ouve aqui o Pitaco sempre, é uma coisa que eu reclamo demais. São as séries que não sabem contar os seus episódios, né? Não sabem não sabem saber quantos episódios ela tem que ter, né? Ou bota demais, ou bota de menos, né? Principalmente nessas séries da Marvel, a gente discutiu muito isso, era uma preocupação que eu tenho frequentemente, em como vender drogas online faz isso muito bem, consegue setar os seus episódios e tempo, tempo por episódio muito bem. Então, eu acho isso sensacional, muito bom. Essa temporada em específico, voltando agora mais para a história dessa temporada, ela começa... Meio embaixo, assim, sabe? A segunda temporada acaba meio num drama, ele sem falar com um amigo dele ali. É, sabe, os dois brigados, o cara insatisfeito com uma atitude que ele tomou é, na empresa dele, né, dando a, meio que dando a empresa para uma, uma outra pessoa gerenciar e ele meio que fica de canto, então a, a, ela começa meio para baixo, assim, e eu como assisti a segunda há muito tempo, segunda temporada há muito tempo, não lembrava muito bem e foi um clima meio para baixão, assim, eu fiquei, caraca eu não lembrava que tinha acontecido tanta coisa ruim, assim. E começa assim, os três primeiros episódios, principalmente, são episódios bem fortões, assim, sabe, pra baixo. Você fica, você fica meio mal pelo personagem principal, mas faz total parte do que tá acontecendo. Até porque essa temporada, ela se trata muito de, de, de consequências. Ela trata muito de consequências, né? Ela sempre gira ao redor dos mesmos plots, com as consequências das coisas principais que são feitas, sabe? Ela, ela tem essa, essa noção de que tudo que é feito nela tem consequência, ela não tem coisa aberta, ela não deixa a ponta aberta, ela tá sempre tratando dessas consequências, e essa temporada, principalmente, o começo dela, é 100% é, o resultado de, de ações, né? as consequências de ações que foram tomadas nas outras temporadas. Então, é, o comecinho dela, dessa terceira temporada, se você assistir, depois de muito tempo que você assistiu a segunda, como foi comigo, você vai sentir muito isso. Se assistir de uma vez, você começar a assistir a primeira temporada agora aí, você vai assistir rapidinho, é tudo bem pequenininho, então não tem esse problema, provavelmente você nem vai perceber, vai ser só uma, uma baixa ali da história, uma um problema que aconteceu, ele tá tendo que resolver e segue, né? Mas pra quem tá há muito tempo, esse início de terceira temporada é meio difícil de você... É, tipo não, não tem, É meio difícil de rir, sabe? É um negócio meio pesadão, mas faz total parte, faz total sentido com o resto da série, com o resto do roteiro, já que, como eu falei, né? Se trata de consequências por, por ações tomadas, principalmente pelo personagem principal. Uma coisa que eu queria comentar dessa série, cara, é que... Na minha opinião, assim como em Viúva Negra que foi um filme que eu não levei tanto a sério, assim, eu não fui querendo assistir um filmaço da Marvel, eu sabia que a personagem já tinha morrido, aquele era um filme para honrar ela, então eu não esperava que fosse algo que trouxesse tantas consequências para o universo, então eu levei meio que de boa o filme, eu não, não, não dei muito peso na hora de criticá-lo, né, tanto que quem ouviu aqui o podcast de Viúva Negra foi exatamente isso que eu quis passar, eu nem sei se eu passei isso direito no podcast, mas é mais ou menos isso que eu quis passar. No que não, dei, não tive muita seriedade na hora de criticar um negócio em que eu... É, minha expectativa não era algo tão grandioso assim. Então, essa série é a mesma coisa, cara. É uma série, na minha opinião, pra não ser tão levada a sério assim, sabe? A série, ela não, ela não se propõe a ser uma super série que tem que se explicar em todos os momentos, sabe? Coisas grandiosas acontecem na série, sabe? Tramas, assim extraordinária, sabe? Como um plano estilo 007, todo cronometrado com pessoas fazendo coisas exatas que não pode ter nenhuma falha, sabe? Um negócio super planejado. Ou uma polícia, um policial prender alguém errado, prender alguém sem querer. É, ou um hacker ser usado como um Deus Ex-Máquina ali para resolver coisas do nada. Sabe? São coisas que se você for olhar como, uma, como, um, como um crítico mesmo, um cara que vai olhar aquilo ele vai criticar o Deus Ex-Máquina ele vai criticar as coisas que poderiam dar errado e não dão de uma forma milagrosa na série, sabe? Só que eu não gosto muito de ser esse cara chato que critica assim pra tudo, sabe? É uma série que, mano, ela peca com o realismo em algumas coisas, mas... É, sabe, é uma série sobre dois adolescentes vendendo droga na internet pra curar a doença de um deles, sabe? Isso é roteiro de, pô, roteiro de filme de, de criança, sabe? É um roteiro de filme... <risos> tudo, tudo bem que essa se trata de, de câncer... E drogas, né? Mas não nessa parte. Mas esse roteiro de crianças terem que fazer alguma coisa, ter algum desafio. Pra, com, com um objetivo é, de um deles, ou né algo, tem, tem diversos roteiros de filmes de criança, assim, sabe? Então, sabe, não é um negócio que eu tenho que ficar aqui criticando como se fosse um Breaking Bad, sabe? Como se fosse um, um, uma série de HBO, um Chernobyl da vida. Uma série que, cara, ela, sabe, como vender drogas online, um moleque que vende droga na internet e nunca é pego, sabe? Então, assim... Não é pra ser, ser esse cara chato, sabe? Eu não quero ser, pelo menos, entendeu? Eu, eu sei que quando você se critica algo, você meio que deve ter os mesmos parâmetros pra tudo, né? Você pesa mais, não pode pesar mais em um do que em outro, mas eu acho que vale muito pelo que a coisa se propõe, sabe? Assim como em Viúva Negra eu falei... Tipo, o filme não é pra ser um, um filme do Doutor Estranho, o próximo filme do Doutor Estranho, sabe? É um filme de uma personagem que já morreu, cara. Então, não é o mesmo peso, sabe? Então, coisas têm pesos diferentes, cara. Então, eu, eu gosto de reconhecer esses pesos antes de construir a minha crítica. Até antes de assistir. Porque se eu começo a assistir nessa série esperando uma coisa super explicada, que não pode ter furo nenhum, e que tem, tem que ser tudo muito realista, eu vou odiar a série, entendeu? Eu vou achar a série super... Galhofa, vou achar horrível mas não, a série não se propõe a isso, cara. Ela tem uma pegada diferente. É uma, é uma coisa para é, é pra ser absurdo, sabe? É pra ser absurdo. É, um, como eu falei, um roteiro pra filme de criança. É algo que não faz sentido. Então, assim, a, a suspensão de descrença em muitas horas tem que ser maior mesmo, sabe? Você tem que acreditar que o cara cronometrou tudo e, e, e deu certo. Nunca não deu nada errado. Você tem que acreditar que ele planejou tudo na cabeça dele em alguns minutos. Ou que a polícia é incapaz de pegar o código do moleque que ele programou pra vender vender a droga, entendeu? Ou que... Entendeu? Essas coisas você tem que levar... Você tem que desconsiderar, entendeu? Porque... É claro, você tem que, eu tô falando que você tem que, mas você vê como você quiser. Mas a minha opinião é essa, sabe? Tem coisa que você não precisa pesar tanto. Você pode assistir com mais leveza e sem levar a sério, entendeu? Então essa série é muito isso, sabe? A série pra mim não se leva muito a sério. Não que não seja uma, seja uma produção esculhambada, mas é uma coisa que, pô, é pra você se divertir mais do que você ficar procurando erro, ou procurando furo, sabe, então eu, eu é uma das coisas que eu gosto dela também sabe, rap é a mesma coisa, eu sei que a maioria das pessoas provavelmente não assistiu rap, mas rap é a mesma coisa, sabe é o um amigo imaginário da filha que vai pro pai, e o pai começa a ter o um amigo imaginário e ele comete crime e tudo mais Barry, como eu mencionei também é assim, sabe, é um criminoso que entra numa escola de teatro e se apaixona pelo teatro, então, são coisas, são, são tipo, não é um negócio super sério pra você acreditar, sabe, é uma comédia, a maioria dessas coisas são comédias disfarçadas ali, tem se tenho seus dramas, tem os seus suspenses, mas são comédias, sabe, então, não, não venha criticar um negócio com tanta é, veemência, com tanto peso, assim, não é tão pesado, deixa o negócio ser leve, sabe, então, por isso, eu, é um dos motivos também que eu gosto muito dessa série. Essa temporada em específico, vamos falar... <risos> eu tô falando mais da série inteira do que da temporada, né? Mas essa temporada em específico, ela mantém muito do, do elenco principal, né? O que eu quero dizer com isso é que ela não adiciona nenhum personagem novo, né? Ela meio que mantém a galera. Como ela é a respeito de consequências, é meio difícil trazer muita gente nova. Então você tem que tratar do que tem que ser tratado com o pessoal que já tem. Então ela mantém muito isso, adiciona poucos personagens novos... E até bom dela ter adicionado poucos, porque os poucos adicionados, pra mim, não encaixaram. Foram super desnecessários. Foram os, o, o ponto baixo da terceira temporada, sabe? Então, foi, tipo, eles foram, cara, foram super desinteressantes, assim. Foi, foi a, a ponto de eu, ele entrar em cena e eu ficar incomodado. Tipo, cara, esse personagem não precisava estar tá aí. Ou ele não é... ele, ele não ele não precisa ter essa personalidade, sabe, ele era pra ser um figurante quase, e não, às vezes querem dar um protagonismo maior os personagens novos, né então, e isso me incomodou bastante, muito também por eu estar do lado do personagem principal e esse ser meio contra ele, né, ou fazer algo, do tipo, algo contra a, a, o plano do principal mas, foi algo que me incomodou nessa temporada, se eu posso dizer que uma coisa me incomodou, foi alguns personagens em ou, ou personagens 100% novos, ou personagens que eram muito secundários, muito, muito, muito secundários nas outras temporadas, e que ganharam um papelzinho melhor nessas, que ficou um pouquinho principal, que, que tentou participar um pouco da trama principal, me incomodaram um pouco... Porque com eles ou sem... Não faria tanta diferença assim... Mas é muito... A, a série não deixa de ser muito boa... É, por causa dessas coisas... Até porque só nessa terceira temporada que eu senti isso... E pra mim foi um up danado... A série ela... Nessa terceira temporada pra mim... Ela mantém o nível de humor... Aumenta o nível da direção... Da, da qualidade de, de direção ali... E ela consegue se manter... Muito bem como a primeira e a segunda foram... Não, pra mim não peca em nenhum momento é assim não, não não fica abaixo das outras ela consegue se manter é, até porque a série, ela, mant... ela, ela sempre consegue, tanto na primeira quanto na segunda, e agora nessa terceira também, a gente vai discutir mais pro final, ela sempre consegue deixar um cliffhanger pra terceira. Ela se fecha todinha, ela consegue fazer uma, a, a temporada toda fechadinha, a história da temporada toda bem fechada, mas sempre deixa um cliffhangerzinho. É, é o tipo... Porque é o tipo da série que ela pode ser cancelada a qualquer momento, sabe? É o tipo da série que, beleza, a primeira temporada fez sucesso, mas pode ser cancelada na segunda ou na terceira, entendeu? Tipo, essa última a gente não sabe se ela pode ter uma quarta temporada, mas ela deixa uma abertura boa para uma quarta temporada, mas ao mesmo tempo ela acabou com a história principal da primeira e da segunda, entendeu? Então ela, ela sempre faz isso em todas as temporadas, ela se fecha bem, porém deixa uma ponta aberta para outras temporadas, isso é muito bom, porque é uma série boa, é uma série que eu espero ver muita coisa ainda, eu espero ver outras temporadas, então... É, cabe mais a história, não seria algo forçado. Então eu espero, uma coisa, espero que faça bastante sucesso essa terceira aí, é, continue fazendo sucesso, para vir, vir aí mais temporadas. Então é, eu, eu de verdade espero que venha muito mais coisa sobre como vender drogas online. Como eu falei, é uma das séries que eu mais me divirto assistindo ultimamente. É muito divertido, é muito leve eu consigo assistir de novo a primeira, segunda e terceira temporada amanhã. <risos> eu consigo reassistir porque é muito tranquilinho, cara. Inclusive, eu tô pensando em fazer isso com a minha esposa, mas... É, então, assim, é uma série que eu indico para todo mundo. Eu acho que eu consegui fazer um podcast inteiro sem spoilers, mas... É foi incrível essa terceira temporada para mim manteve o nível alto da da, da da série conseguiu ter altos e baixos ali e altos e depois baixos de novo e altos de novo consegue ser como ela sempre foi subindo e descendo nas suas nas suas nas suas histórias por temporada é, conseguiu colocar os obstáculos certos as motivações certas definiu ainda mais os personagens conseguiu é, mostrar o que os personagens como eles são mesmo, não, não teve nenhum desvio de personagem ali, de, de característica, de personalidade de cada um, principalmente do principal ali, dos dois principais, vamos dizer assim, conseguiu manter, então pra mim é uma série uma, uma temporada que conseguiu fechar aí positivamente a série, não foi forçada em nenhum momento, eu espero que tenha mais, como eu falei. Mas é isso, pessoal, eu acho que eu falei tudo, eu sei que eu podia me focar mais nessa terceira temporada, falar mais sobre aspectos da terceira, mas como eu nunca falei da série aqui, eu gostaria, eu gostei né, de falar um pouquinho é, da série em geral, de forma geral, né? Então, para quem viu a terceira temporada, estava esperando uma crítica 100% da terceira aí. Me perdoe, mas eu tinha que falar aqui para o público é sobre é, a, a, a de, de forma geral, né? A série de forma geral. Esse podcast também não, não deixa de ser uma indicação para quem nunca jogou perto da série alemã aí. Então, se se você agora está é, ouvindo isso aqui é, tá indicado aí uma série para você assistir bem rapidinho, com três temporadas bem rápidas e para você se divertir. E como eu falei, vai sem medo, vai sem ficar pensando é, o, as coisas certas e erradas que a série está fazendo. É muito para você se divertir também. Então, eu espero que vocês gostem, se assistirem aí. E me falem também, manda lá no meu Instagram se vocês assistiram por causa do podcast e curtiram. Porque é uma série que eu desejo que muita gente assista, cara. Que ela é muito legal. É aquele tipo de série que só você assiste. Não só você, obviamente, né? Não vocês, esse cara que eu vou falar isso. Mas no meio ali do seu círculo social, você é um dos únicos que assiste e fica querendo que todo mundo assista, né? Essa... É como vender drogas online rápido pra mim. Então, assim, é, foi isso o podcast dessa semana. Me perdoe também, eu achei que até que ia ser mais curto. Foi até bem longo. Mas me perdoem que foi mais curtinho e tal, porque eu tô sozinho aqui e é assim mesmo. Eu acho que semana que vem a gente tem a galera pra discutir uma coisa maior aqui. Espero que... Seja assim, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado do podcast. É, me Como eu falei, me mandem lá o seu feedback lá no meu Instagram. Vai estar tá aqui na descrição. É só clicar É só clicar que você vai direto pro Instagram na minha página, beleza? E também segue a gente no Spotify para toda quinta-feira, que é o dia que a gente lança podcast, você receber episódios novos e inéditos, beleza? É isso, pessoal. Um abração. Muito obrigado a todo mundo que ouve e apoia aqui o podcast. E esse foi só mais um pitaco. Valeu.